0: Se ha sabido que había maltratado anteriormente a otras dos parejas.
1: Y ya tenemos fútbol en directo en la Liga de Primera División, Luis Calabor.
2: Ha comenzado ahora mismo el partido que enfrenta a Elche y Español. Empate a cero en los primeros minutos, también ha empezado en segunda. El Huesca cero, Granada cero. Luego a las cuatro y cuarto, Rayos Sevilla, a las seis y media Atlético, Atlético y a las nueve el Barcelona. Cádiz partidos que puedes escuchar desde ya la sintonía del tiempo
1: de juego de la cadena Cope. En baloncesto a las siete la final de la Copa del Rey entre Unicaja y Lenovo Tenerife. El Espejo, Álvaro Real. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A sugar. ver, nos vas a contar las aventuras del tigre de Malasia
2: de Sandocán. ¿Por qué? ¿Qué te parece? Bueno, pues mira, te cuento. <risa> Cuando Emilio Sagari escribió la novela tenía una base histórica. Estaba escribiendo sobre alguien que él conocía. Y lo más curioso, el protagonista español y obispo. Su nombre Carlos Cuarteroni. En el año 1849 le presentaron al Papa Pío IX un informe llamativo. Eran las memorias de un marino español, trinitario y prefecto apostólico. Había estado en mil aventuras y batallas y luchaba contra el tráfico de esclavos en Borneo, Sumatra y Malasia. Ese informe llegó a las manos de Emilio Salgari, que no lo dudó. Había que escribir una novela con toda esa inspiración. La adornó un poco y se hizo universal. Sandocan era en realidad Carlos Cuarteroni, un marino medio italiano medio gaditano. Con 13 años tuvo su primera experiencia en un viaje a Manila. Pronto tuvo un plan, se dedicó a buscar el pecio de un barco, el Cristian, hundido en las costas de Labuan, con miles de lingotes de plata. Buscaba un tesoro y lo encontró. Se convirtió en inmensamente rico, pero eso no, no, no le llenaba. Conoció cómo las grandes potencias, trataban a sus esclavos. No podía quitarse las imágenes de lo que había vivido en sus aventuras, decapitaciones, maltratos, niños llorando. Así que lo dejó todo. Depositó el tesoro en un banco en Singapur y se presentó en Roma dispuesto a ser sacerdote y fundar misiones. Estudió, se preparó y volvió como prefecto apostólico. Se gastó todo su dinero fundó tres misiones en Brunei y su vida fue heroica porque las misiones eran derribadas una y otra vez él las reconstruía salvaba esclavos pero los volvían a apresar y él los volvía a rescatar le presionaron intrigaron contra él en la zona se le recuerda como un gran apóstol el apóstol de Borneo y su final fue muy triste enfermo agotado Arruinado, Volvió a Cádiz, donde murió. Una historia que parecía perdida y abandonada. Una vida aparentemente estéril, pero que rescató a Emilio Salgari y que lo convirtieron, sin que nadie lo supiera, en el tigre de Malasia. Sí, Sandokan era español y fue obispo en Brunei. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas ¿Este tardes. ¿Este año la cuaresma cae muy pronto o es que cada vez el tiempo se pasa más rápido?
3: Bueno, mira, la cuaresma siempre hay que pensar cuando la gente se plantea Oye, ¿y por qué? Que empieza este día 22 de febrero. ¿Por qué la cuaresma oscila? No, no oscila el cuaresma. Lo que oscila es la Pascua. La Pascua judía es en el mes de Nisan, el mes de la luna llena en la primavera. Entonces, como Cristo muere y resucita en ese mes... Entonces el, el primer domingo que tenga luna llena después del 21 de marzo es la Pascua. A partir de la Pascua se calculan 40 días atrás el inicio de la cuaresma, 8 días atrás la Semana Santa y a partir del día de Pascua 50 días de Pascua hasta llegar a Pentecostés. Este año, después del 21 de marzo, la primera luna llena de domingo es el 9 de abril, con lo cual el 9 de abril es Pascua de Resurrección, 40 días antes, 22 de febrero empieza, empieza la cuaresma y dos ocho días antes, que es el día 2, empieza la Semana Santa. Así un poco se calcula. Por eso pudo oscilar entre 23, 22, 23 de marzo la Pascua o 22, 23 de abril la Pascua, según sea más pronto más tarde. Y en eso se basa para hablar de la cuaresma. En este año, en el cual no tendremos la Cátedra de San Pedro celebrada, porque como pilla el día 22, uh -huh. prima la ceniza. Y luego después. Eh, de, para hablar de algún santo en estos días pues mira, tenemos hoy a San Beato de Liébana bañada a los pastorcillos de Fátima como te digo, no se celebra la cátedra que sería el día 22 y el 23 tenemos a San Policarpo, pero a partir de estos 40 días hasta el tríodo pascual de ayuno, de penitencia, de oración y de limosna.
2: Muchísimas gracias Jesús gracias. Luis ¿Y cómo se vive la cuaresma? Por ejemplo, en Tánger, un misionero nos contesta, Carlos González Charlie ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Mm.
4: Hoy desde Marruecos, desde Tánger, desde el mundo islámico, se mira a Europa, el occidente, como un mundo que ha olvidado a Dios. Y claro, vernos aquí, creyentes que oramos y que estamos con ellos,
5: pues eso es un bello anuncio. La cuaresma es el tiempo propicio para comenzar un cambio de vida, para emprender el camino de la mano de Cristo en su retiro al desierto. ¿Quién escucha a quién
4: cuando hay silencio? A mí como sacerdote, eh, pensando en la celebración del Miércoles de Ceniza... ...me dice cómo debo prepararme... ...y cómo vivir gracias también a la ayuda de los otros creyentes... ...creyentes en Dios, en Alá... ...nuestra fe, nuestra convicción, nuestro deseo de Cristo... ...nuestro deseo de desierto, nuestro deseo de volver
5: a Dios. Rolando Ruiz nació en México... Hace 56 años, su vida es un canto al amor, a la entrega derramada, a esa generosidad que se escribe despacio, en silencio, con tinta de eternidad. Para nosotros como cristianos aquí
4: en medio de musulmanes, que ellos descubran una vez más el rostro de Dios a través de nuestras obras.
5: Bien, ¡Libera a quien del sufrimiento!
4: Sois luz y sal de la tierra.
5: ¿Quién acoge a quién? En esta casa. Y
4: convertirse significa para nosotros seguir el camino de Jesús y ser otros Jesús Cristo aquí en el mundo y
5: en nuestra realidad. ¿Quién le da sentido a la palabra? México, Francia, Camerún, España y Marruecos, donde ahora vive, han visto de cerca el corazón de este sacerdote y misionero javeriano quien nos enseña, desde la piel de sus manos, hechas ofrenda, caricia y altar, que somos para los demás y que solo desde el amor la vida encuentra sentido.
4: Somos una iglesia muy pequeñita, insignificante,
5: y estamos en una
4: de cuatro 4 millones de habitantes y quizás llegamos a 3.000 cristianos, quizás. ¿Pero cuántos participamos realmente a la vida de fe de la Iglesia? Pues muy poquitos. Entonces, claro, es importantísimo ser
5: significativos, aunque seamos insignificantes en números, significativos en nuestra fe. Su alma, labrada en la ceniza de tantas vidas curadas, reconoce la debilidad de un corazón penitente que, como el nuestro, necesita ser redimido por la misericordia del Padre. Encarnación, encarnación,
4: eso nos hace ver que Cristo, Dios, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre
5: y ha vivido en nuestra realidad. 25 años entregados como sacerdote y 35 como misionero hablan de la mirada del padre Rolando Ruiz, un apóstol de Jesucristo que se viste de cuaresma en Tánger para dejarse cautivar por la caricia de un Dios que con un solo latido Sedujo su corazón de barro y cincela Cada día y a fuego lento Su bondad, su fe, su rostro Y su fragilidad herida
4: También para mí eh, vivir la cuaresma, la conversión Es caminar junto con Cristo Que se ha hecho hombre, se ha encarnado eh, Para vivir nuestra humanidad
2: Eso es ternura y misericordia
4: La esperanza
2: Muchas gracias, Charlie. Lardosi y trece, una hora menos en Canarias. Nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
0: Álvaro.
2: Bueno, vamos con el rezo del ángelus. Antes de la oración, Papa Francisco me llamó la atención. Nos dice que Dios está desequilibrado. Nos habla del desequilibrio del amor.
0: Sí, la verdad es que se trata de un desequilibrio que tiene solución, porque Jesús nos pide abrirnos a lo extraordinario de un amor gratuito, mientras que nosotros tratamos eh, muchas veces de igualar las cuentas, de devolver mal con mal... Pero un cambio, Cristo nos estimula a vivir este desequilibrio del amor, ¿no? Para nosotros mmm, está claro, ¿no? Que, que nos movemos en un ambiente en el que amamos a los que nos aman, somos uh -huh. amigos de nuestros amigos, y Jesús nos provoca, y nos provoca diciendo, explica al Papa, pues que si actuamos de esta manera, pues no hacemos nada extraordinario. Por eso el Señor mmm, nos advierte que, que actuar eh, de esta forma no es suficiente. Esto no es lo cristiano y así las cosas no cambian. El Señor nos propone salir de la lógica del provecho y no medir el amor en la balanza de los cálculos y de las conveniencias. Nos invita a responder al mal con el bien, a osar en el bien, a arriesgar en el don, aunque recibamos poco o nada a cambio. Porque es este amor que lentamente transforma los conflictos, acorta las distancias, supera las enemistades y sana las heridas del odio. Entonces podemos preguntarnos, yo en mi vida... ¿Sigo la lógica del provecho o la de la gratuidad?
5: O la de la gratuidad.
0: Buena pregunta, ¿verdad?, para hacernos a lo largo de la semana, porque concluye el Papa el el amor extraordinario de Cristo no es fácil, pero es posible, porque Él mismo nos ayuda siempre donándonos su espíritu, que es su amor sin medida.
2: Bueno, y tras el rezo del Ángelus, muchos mensajes. Papa Francisco pensó en Siria, Turquía, Ucrania, bueno, todos los pueblos que están sufriendo, dijo, y también se acordó de Nueva Zelanda.
0: Sí, sí, y, y precisamente eh, por todo ese sufrimiento concentrado que ha ido recordando, nos ha invitado a vivir una caridad concreta con estos países.
5: El amor de Jesús, si quiere
6: tocar situaciones de que
0: el amor de Jesús nos pide dejarnos tocar por las situaciones de quien sufre, pienso especialmente en Siria y Turquía, en tantas víctimas del terremoto, pero también en el drama cotidiano del querido pueblo de Ucrania y de todos los que sufren a causa de la guerra o con motivo de la pobreza y de la falta de
5: libertad.
0: Y efectivamente eh, también ha expresado su cercanía, como decías, a Nueva Zelanda por ese ciclón que ha causado víctimas y numerosos daños. No olvidemos que el Papa Francisco está ejerciendo una caridad concreta, ha enviado ya varias toneladas de alimentos a la zona de Siria y de Turquía afectada por el terremoto a través de su limosnero, el cardenal Konrad Kradensky.
2: Pues muchísimas gracias, Eva. Buen pranzo. Buen buena domenica. Buena
0: domenica. Hasta pronto, gracias. Álvaro Real.
2: En Mediodía Cope.
5: El espejo.
0: Estar informado.
5: La radio es más radio cuando nos escuchamos. Estamos en varios lugares. Primero
3: en Madrid, un centro especializado en salud mental. Y mira, Jorge, Jorge, Carlos, sufre un
5: trastorno depresivo mayor.
3: Más de o menos sobre los 10, 12 años, empieza a tener pensamientos
0: depresivos. ¿Cuál no fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia? ¿Tener el objetivo de salvar a otras personas?
6: Estamos eh, pisando terreno para contar ese problema tan
1: silenciado.
6: en 4 España. 4 millones es de personas la... en
0: España que sufren... Depresión. La terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
1: En los deportes, este también es un tema capital. La salud
2: mental es capital. No, y, de hecho, una de las mejores deportistas de la historia.
1: Es de... psiquiatra en este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Va bajando la edad de vuestros pacientes? Cada
5: vez
0: hay más adolescentes que tienen psicopatología, que tienen. En Cope, Carlos Herrera.
5: Ángel Expósito.
0: Juanma Castaño
5: Pilar García Muñiz.
0: Pilar Cisneros.
5: Fernando de Aro.
4: Están más cerca de ti.
5: En Mediodía Cope, El Espejo.
0: Estar informado. Just sit and wait, don't move, just hesitate, you can hope and pray, you can mourn.
2: La Conferencia Episcopal estrena la página web Cuadernos del Concilio, un proyecto en el que se une a la invitación del Papa Francisco de redescubrir las cuatro grandes constituciones conciliares del Vaticano II como preparación al jubileo ordinario del año 2025. Esta nueva página web de la Conferencia Episcopal, preparada por la Comisión para las Comunicaciones Sociales y la Oficina de Información, ofrece una síntesis de cada uno de estos capítulos, también en formato podcast descargable, así como un pequeño vídeo de introducción que facilite el trabajo en grupos. José Cho Vera es el secretario técnico de esta comisión. José Cho, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Bueno, y enhorabuena, porque vaya trabajazo que hay detrás de esta página web con muchísimos vídeos, podcasts, documentos. ¿Cuánto tiempo lleváis preparándolo? <risa> pues eh,
6: la verdad es que todo el tiempo que nos ha dado la Santa Sede. No, la, el, el, la Santa Sede mandó estos, estos cuadernos, la versión en italiano, y pidió... Específicamente a la Conferencia Episcopal, una traducción al español. La editorial BAC se puso en el proyecto de la traducción y los va a presentar ya estos cuadernos, pues próximamente, muy próximamente, casi en esta semana, la siguiente, eh, la, la, los cuadernos traducidos. La verdad que son, eh, son 34 cuadernos del Concilio realmente eh, impresionantes, eh, muy bien explicados, pequeñas cosas de cada una de las. De las cuatro constituciones del concilio, ¿no? Entre los 34 cuadernos están las cuatro constituciones, se cuenta fases o procesos o, o partes de, importantes de cada una de esas. Y, y a partir del trabajo de la BAC, eh, nosotros asumimos en la Comisión para las Comunicaciones, asumimos la, la idea de, de hacer una, una edición un poco adaptada al mundo digital y un poco con el horizonte de llegar a más gente y a más gente joven o para el trabajo en grupos. ¿no? Don uh -huh. Manuel Lorca, el presidente de la Comisión... Eh, lo propuso hacia la conferencia, se aceptó y con el trabajo de la Oficina de Información pues llevamos tres meses
2: trabajando en esto, ¿sí? Madre mía, bueno, es que es imposible, y ahora ya es imposible contar aquí todo, todo lo que lleva el Concilio Vaticano II, por ejemplo, historia y significado para la Iglesia, es el, es el primer vídeo y ahí se explica muy mm -hmm. bien por qué es tan importante el Concilio Vaticano II y por qué es tan importante no conocer estos documentos.
6: Pues la verdad es que sí, ¿no? Vivimos, o sea, no, quizás no, no nos hemos dado cuenta de que el gran don que Dios ha hecho a su Iglesia en el siglo XX ha sido el Concilio Vaticano II, ¿no? Y que ese regalo de Dios, pues luego ha sido un poco... Pues, pues a lo mejor un poco maltratado o a lo mejor no bien entendido, a lo mejor, bueno, es igual, es siempre un proceso que hay que comenzar. O sea, ¿no? Da igual la, la impresión que uno tenga del concilio, ¿no? Siempre es un documento, son textos a los que hay que acercarse de nuevo para mirarlos con una mirada nueva, ¿no? Yo recuerdo, acaba de salir el documento este de la Conferencia Episcopal Familia, Persona y bien Común, ¿no? El Dios quien mantiene su alianza. Pues la, la referencia es Gaudium et Spes y dice que Gaudium et Spes parece que la han escrito esta mañana para la situación que estamos viviendo.
1: Es verdad, es tenemos
6: verdad. un concilio al que tenemos que volver a mirar. El yeah. Papa Francisco nos ha puesto en esa idea y, y la VAC se ha puesto en la idea de traducirlo, editarlo y ya pr próximamente presentarlo. Y nosotros en hacer una, un escalón un poco más accesible. Yo creo que pensando en lo más jóvenes,
2: pensando en los más jóvenes, en los que no vivimos claro. el Concilio Vaticano II y que de esa manera con los vídeos, con los podcasts, oye, te lo, te lo pones y, y de lo que te han hablado tanto, sí, de repente, es. pues como, como empiezas a conocer, a, a reconocer otra vez, no, no estos dos documentos y esto que, que, que de lo que sí, siempre de alguna te habla
6: Exactamente, de alguna forma es que te ponga un escalón un poco accesible, ¿no? Parece que miramos el Vaticano II, jo, una constitución, no hay que leerla, hay que... Bueno, si te ponen un escaloncito pequeñito, oye, para sumarte a este tema va un vídeo de, oye, un minuto y medio, ¿no? simplemente para una pequeña idea, oye, luego un podcast de, de ocho minutos, de seis minutos, ah, pues te pues sube un poquito más, oye, luego mira un cuaderno entero. Bueno, te vas asomando gradualmente al concilio, cada uno según su cabeza, según su tiempo, según sus necesidades. no, Yo creo que, bueno, es un trabajo, es una propuesta de trabajo para grupos de gente joven en parroquias o grupos de adultos que quieren recordar, renovar. Bueno, yo creo que es una cosa interesante esta propuesta que, y que nos no, el Papa y, y que no piense
2: ¿Sí? la gente que estamos hablando de algo del pasado, porque es un mensaje actualizado. Por ejemplo, en el comentario de Gaudo y Pés, en, el, en el punto 2, en el sentido de la vida, estáis sí. hablando de la pandemia de COVID-19, habléis de la guerra de Ucrania. Claro,
6: claro efectivamente, ¿no? Porque es, es, es fíjate, Gaudo y es uno de los documentos que, que mirados ahora, ya te digo, es de los que se puede volver a decir este es este es conocido, ¿no? Este está pasando ahora mismo. Efectivamente, ¿no? Y tantas, y tantas otras, el don de la paz, la preocupación por la guerra, eh, todas estas cosas que dice, bueno. Fíjate, hay, hay documentos que parecen más actuales ahora que cuando fueron escritos, ¿no? O sea, documentos del concilio, páginas del concilio que parecen ahora más actuales, ¿no? Por eso yo creo que hay que acercarse sin miedo, hay que acercarse cada uno según su, su condición, ¿no? Según en qué situación está puesto, pero pero que ahí hay una oportunidad y yo creo que también hay una necesidad para la vida de la Iglesia en este tiempo. En este pues hechos dice
2: que es sin miedo y me atrevo a decir que también... Eh, con mucho tiempo, porque entras en un vídeo y de repente vas a otro y de repente vas a otro y cuando te das cuenta se va pasando el tiempo y se va pasando el tiempo y estás aprendiendo un montón con, con todos los vídeos que, que habéis realizado y con todos estos textos. La dirección, cuadernosdelconcilio.com, ¿no? para, para todo el que quiera profundizar en estos cuatro documentos, en esos en cuadernos del concilio. Eso es, Eso es
6: cuadernosdelconcilio.com y cuando ya esté editado el libro de la BAC, también pondremos los textos completos de cada uno de esos capítulos para que también sean accesibles desde la página web, de forma que, por una forma o por otra, cada uno, si lo ve más cómodo en libros, si lo ve más cómodo en vídeo, cada uno que tenga un lugar donde enganchar. En este trabajo, además, nos ha ayudado la, la delegación de medios de la diócesis de Calahorra, la Calzada Logroño, también de eh, la diócesis de Salamanca, que tienen equipos... Comunicadores buenos que, que saben editar vídeos y que, bueno, les hemos pedido ayuda nos han ayudado. O sea que entre todos los hemos sacado adelante.
2: Ahí, entre todos, sinodalidad. José Chabeja, muchísimas es. gracias. Esto es la
6: iglesia. Y un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte, Álvaro.
2: Nos vamos, España América.
1: panadería, últimas notas de alguna farra, unos se irán lejos algún día, otros jamás soltarán amarra.
2: Desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Esteban Pítaro, buenas tardes. Bueno, por lo menos de momento, directamente no está. Vamos a ver si lo podemos recuperar, estamos pendientes, una noticia que conocíamos esta mañana, y es que fue encontrado con un tiro en el pecho el obispo auxiliar de Los Ángeles, eh, David David O'Connell. Están estás por ahí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Álvaro, estaba ¿cómo comentando, está bien? estaba comentando la triste noticia con la que amanecíamos esta mañana, ¿no? El mm. asesinato de este obispo auxiliar en Los Ángeles. ¿Qué pasó?
1: Uno un pacificador, como lo definían en su arquidiócesis. Por el momento se trata de un, eh, una muerte que está bajo investigación. Fale se lo encontró fallecido con un tiro en el pecho, muy cerca de lo que es la parroquia San Juan María Vianey. Eh, un hombre muy cercano a la pastoral con los migrantes. Recordemos que la arquidiócesis de Los Ángeles, la mitad de los habitantes, una, una, una arquidiócesis que cuenta con más de 10 millones de personas, la mitad son de origen latino, más de 4 millones de católicos, eh, por eso más allá del origen también migrante en este caso irlandés de Monseñor O'Connell, eh, una figura muy importante para la pastoral con los hispanos en Los Ángeles, eh, las noticias por el momento no dan cuenta fehaciente de qué podría haber ocurrido, pero estaremos atentos porque, insisto, una persona muy cercana a la pastoral con los migrantes latinos en Estados Unidos, Monseñor O'Connell, siempre apareciendo con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, por supuesto muy cercana a la arquidiócesis de Los Ángeles desde los tiempos de San Juan y Serra eh, muy cercano también el mensaje de Monseñor Gómez, por supuesto de origen mexicano, el arzobispo de Los Ángeles, así que estaremos atentos, ¿no?, lo que nos lleva también a otra noticia que involucra a la Virgen de Guadalupe, a la comunidad mexicana, por supuesto. Estos días el Papa Francisco recibió a una delegación de empresarios mexicanos y un mensaje muy lindo, les dijo el capital más importante que podemos tener es el capital espiritual y también les pidió cuidar a la Virgen de Guadalupe y dejarla como está, sencilla, morenita, no dejen que nadie la ideologice, pidió el Papa. Pero seguimos en Norteamérica, Álvaro, pero cambiamos de costa, vayamos de Los Ángeles a Washington DC porque se recibió allí al grupo de sacerdotes que había sido desterrado de Nicaragua, recordemos, la noticia la dábamos el fin de semana pasado, sacerdotes que en muchos casos no pudieron celebrar la misa por un periodo de seis meses y en Estados Unidos estos días pudieron volver a hacerlo. Uno de ellos, después de no poder celebrar la misa durante seis meses, dijo... Al no poder comulgar el cuerpo de Cristo, al no beber su sangre, me sentía que estaba incompleto. Y hoy he renovado esa fe. Por supuesto su patria es Nicaragua, pero Estados Unidos les está abriendo las puertas. Por ejemplo, en Florida, el arzobispo de Miami, Tomás Bensky, anunció que le ofreció a los sacerdotes, a los cinco sacerdotes, a los seminaristas, ser acogidos en su diócesis, primero en casas de familia nicaragüenses, luego en el seminario para que se aculturen, en algunos casos también estudien inglés mientras se completan los pasos migratorios y luego a él le gustaría recibirlos en la Florida, aunque hay otros obispos en Estados Unidos que ya expresaron lo bien que les vendría, tener sacerdotes de y hispana entre ellos. Lo expresamos siempre, Álvaro, la vida de la iglesia en nuestra lengua, la iglesia hispana también camina en Estados Unidos por eso duele lo que le ocurrió a Monseñor Ocon en un pastor de ella y nos alegramos por otro lado por las puertas abiertas a los sacerdotes nicaragüenses desterrados por el régimen de
2: Daniel Ortega Pues Esteban Pitaro, un fuerte abrazo hasta la semana que viene Un abrazo En la producción Jesús, que están el control técnico Natalia Escobar y el control central Fernando Rodríguez ya saben que el espejo no termina sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía cope con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Pues no
2: sé si vas a pasarte por la panadería ahora por el pan. No, hoy no, hoy no. Bueno, si te hubieras pasado hoy, a ver si te fijas en la bajada del IVA que implantó el gobierno en productos básicos como
1: este. Pero si a ver no ha si lo notas. Nada. Claro. Si no ha bajado, nada. Ahí está la clave. Ya te adelanto que no, que no
5: ha bajado nada.